0: Aquí comienza el tren de RPA, con Mar Rodríguez.
1: Hola, buenas tardes, escuchen. Yo, para todo viaje, siempre sobre la madera de mi vagón de tercera, voy ligero de equipaje. Si es de noche, porque no acostumbro a dormir yo, y de día, por mirar los arbolitos pasar, yo nunca duermo en el tren, y sin embargo, voy bien. Este placer de alejarse, Londres, Madrid, Ponferrada, tan lindos para marcharse, lo molesto es la llegada, luego el tren al caminar siempre nos hace soñar y casi, casi olvidamos el jamelgo que montamos. Es un fragmento de El tren de Antonio Machado, le pone voz una oyente que se llama Dolo y a la que enviamos un abrazo con mucho cariño. Con este apunte poético reciban el saludo de Javi Palomo y Simón Rupérez a los mandos técnicos y de Mar Rodríguez al micrófono. Es la una y ocho minutos de este viernes 18 de noviembre. Comenzamos. As cousas
2: Sata. Mordilla. Cocho. Zanca.
1: Giacomo. pita. As Causas, por su nombre, saben muy Tomillo. Gobierno del Principado de Asturias.
0: Un asturiano en la diáspora, con Bernaldo Barrena.
1: Y saludamos a Bernaldo Barrena, nuestro asturiano en la diáspora. Bernaldo, ¿qué tal?
3: Bien, un poco pocho hoy, pero bueno, vamos tirando.
1: Un poco pocho ya, ya me dijo un pajarín. <risa> Bueno, pues que te recuperes pronto, ¿eh? Te deseamos desde el tren. ¿Y de qué nos vas a hablar hoy, Bernardo? Gracias.
3: Pues mira, aprovechando la tan celebrada ocasión, voy a hablar un poco de lo que es el, el sistema de, de salud aquí en Filipinas, uh -huh. dado que ayer recientemente tuvisteis una manifestación en Madrid en favor de la sanidad pública y te voy a decir una cosa, <risa> No sabemos lo que tenemos hasta que no lo tenemos.
1: Sí, sí, es, es cierto. Está la cosa...
3: El, el sistema de salud en Filipinas funciona en una especie de colaboración público-privada, es decir, mal. <risa> eh, Filipinas tiene posiblemente uno de los mejores o más excelentes cuerpos de médicos y enfermeras del mundo. Eh, los profesionales sanitarios aquí eh, son, se curten primero en hospitales públicos y luego acaban yendo a la práctica privada, pero estar en un entorno donde, sobre todo eh, fuera de Manila, no tienes la mejor tecnología, te hace que tú como profesional tengas que ser un médico más que competente. Uh -huh. eh, aquí los médicos son excelentes, las enfermeras, viajan eh, constantemente a otros países a trabajar, se demanda mucho el, la enfermería o los colegios de enfermería filipinos. Sin embargo, si no vives aquí en Manila o no eres uno de los privilegiados que puede pagarse un seguro médico privado, tienes una serie de cosas que tienes que tener en cuenta. La primera, que la medicación no está subvencionada, no forma parte del sistema de ...seguridad social filipino... ...con lo cual un antibiótico... ...te puede tranquilamente llevar... ...pues medio sueldo de la cartera... ...si no tienes cuidado... Eh, ...si te ingresan en un hospital... ...y ese hospital es privado... ...todos los días de tu ingreso... ...a mí me pasó... ...te van enseñando la factura... ...más que nada para que veas... ...más que nada para que veas por dónde van las cuentas... ...pero claro, yo me imagino a alguien... ...que a lo mejor esté afectado del corazón viendo cómo la factura crece, y yo no sé si eso es realmente recomendable <risa> para la salud.
1: Yeah, ¿no? Yeah.
3: no No sé si acabarán matándolo antes.
1: Mm, sí, sí. Es que todos los días viene... De todas formas...
3: Eh, claro, de todas formas aquí hay un sistema público de salud, por llamarlo de alguna manera, se llama Feel Health pero funciona en base a, digamos, reembolso y eh, cobertura hasta ciertos límites y es ese hasta donde tenemos un problema. Uh -huh. Si tienes una enfermedad rara o eres diabético o tienes algo como un cáncer o un proceso cancerígeno, vas a tener que hacer elecciones y tomar decisiones muy difíciles porque aquí todo no está cubierto. Por eso a mí me gustaría lanzar un mensaje desde aquí, sobre todo hoy que estoy un poco pocho, como he dicho, que es proteger la sanidad pública universal y gratuita de verdad no sabemos lo que tenemos hasta que lo dejamos de tener
1: sí 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 y aquí vamos poco a poco vamos por el precipicio eh así que pues sí. mejor pisar el freno sí sí
3: Mar cuanto sí, antes no
1: bueno. Sí, bueno, me imagino no me imagino lo de las facturas ni, ni bueno ni gastar la mitad del sueldo o más en medicamentos es que pues nada Tienes que cuidarte mucho, ¿eh? No vayas a ser.
3: Ya, ya te lo digo. Eh, aquí, aquí, de hecho, fueron, eh, si te digo una, la verdad, Mar, fueron uno de los países que más en serio se tomó el peligro del coronavirus. Porque, Mar, el coronavirus da miedo. Pero, ¿sabes qué da más miedo? La fractura de hospital.
1: Claro, claro, claro. Pues sí. Bueno, Bernaldo, pues nada, que, que te mejores. Esperamos que estés ya recuperado del todo el viernes que viene, ¿eh?
3: Muy bien, ahí estaremos.
1: Un, un abrazo, abrazo, un abrazo muy fuerte. Hasta
0: luego. El
1: vagón de los peques con Ana Morán de Vega.
4: Nunca imaginé
5: que iba a estar.
1: Es el momento ahora de saludar a Ana Morán de Vega. Hola Ana, ¿qué tal?
5: Hola Mar, ¿qué tal? Bien, bien.
1: ¿Qué planes nos traes hoy para hacer con los peques?
5: Pues mira, eh, como se acerca el puente de diciembre, pues os quería proponer opciones, tanto uh -huh. para aquí hacer en Asturias como para hacer fuera. Hoy la idea es hablar un poco de, de las de fuera de Asturias, porque uh -huh. como necesita más planificación, pues vuelos, hoteles y eso, pues para contarlo antes.
1: <risa> pues sí, está muy bien. Que ya vamos un poco justos en cualquier caso, ¿no? Sí.
5: Sí, la verdad es que además están, tan a precios y demás, pues bueno. Pero pero bueno, el puente siempre es una buena oportunidad para para ver destinos, porque hay bastantes días así. Además, este año cuadra bastante, bastante bien, porque con dos días te haces una semana prácticamente entera. Entonces, pues bueno, eh, lo que te comentaba, eh, estas serían para ideas para, para uh -huh. fuera de Asturias, porque bueno, yo creo que es buena oportunidad para conocer sitios nuevos, incluso sitios que ya se conocen, pero que en Navidad pues cambia la ciudad de forma espectacular. Uh -huh. eh, bueno, hay miles de destinos, evidentemente, pero yo voy a proponer algunos que, que he ido con los niños y, y les ha molado bastante. Entonces, pues te cuento un poco.
1: Sí, sí, cuéntame. Sí, es expectante a ver.
5: pues mira una de las opciones que propongo es madrid Oye, vale madrid claro, siempre sí. es un destino súper cómodo claro porque no está no está lejos puedes ir en tren en coche en avión y siempre hay un montón de planes y bueno en navidad sí hay muchísimos más sobre dónde alojarse y todo eso no voy a entrar mucho porque bueno eso sería echar un vistazo sin más a páginas de internet nosotros estuvimos uh -huh. mirando hace poco eh, y la verdad es que un hotel con una habitación familiar medianamente céntrico va a barato, barato no, no salía para no, este no, puente. No, no,
1: ya me imagino, vamos. Sí, <ríe> barato no, no es.
5: No. Pero bueno, pues sería eso, echarle tiempo y buscar la opción que, que mejor se adapte.
1: Uh -huh.
5: Entonces, bueno, eh, Madrid en Navidad, ¿no? Digamos, sí. si, si no se conoce Madrid con niños, tienes miles de posibilidades posibles, ¿no? De museos, eh, talleres y demás. Pero bueno, yo me voy a centrar un poco en, bueno, para que haya atracciones, bueno, ya sabes. Sí. Pero bueno. En Navidad, además de estos, todos los planes que son habituales para hacer en, en Madrid, pues tienes la iluminación de, de las calles, que uh -huh. es brutal, uh -huh. el gran árbol de la Plaza de España, que a, que a mis hijos les encantó, están en los mercadillos navideños, hay un montón de, de belenes en, en de los distintos barrios, eh, y después hay dos espectáculos que están muy chulos, que son las luces del Jardín Botánico, con el espectáculo de naturaleza encendida, que nosotros fuimos a verlo y es muy bonito. Este año me parece que iba de, de las setas y de los hongos, bueno, no sé, está muy guay, es una... muy es chula Y después otro que es nuevo este año, que yo no conozco, pero estuve leyendo sobre él y tiene muy buena pinta. Es también en el Jardín Botánico, pero en el Real Jardín Botánico, Alfonso III. Y en él, en este recinto, que creo que es muy grande, que son como 50.000 metros eh, cuadrados, sí. pues hay un festival con pista de hielo que creo que está por las fotos, pone como que está dentro de un iglú gigante. Uh -huh. Uh -huh. Hay pasapalles también con espectáculos y con acróbatas y demás. Tienen un mercadillo navideño, tienen toboganes de, de nieve. Eh, tiene también un montón de casetas de, de comida y demás, así muy variadas, hay actividades así que, no sé, que me llamaron la atención, hay como guerra de bolas de nieve, que no sé uh -huh. muy bien cómo va a ser, <risa> Pero y también tiene talleres para, para críos, pues para hacer adornos navideños con objetos reciclados que lleven ellos o que propongan uh -huh. ahí en, en el mismo taller, bueno, no sé.
1: Qué bonito, sí, ¿eh? muy buena pinta, ¿no?
5: Sí, 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 ya te digo, yo no lo conozco pero porque empieza este año, pero, pero sí, tiene buena pinta. Y después otra opción que nosotros hicimos el año pasado cuando nos acercamos, como Madrid eh, lo que es Madrid Centro, ya lo conocíamos y la verdad es que estaba bastante lleno nos acercamos al Cala de Henares uh -huh. y la verdad es que está también muy chulo Navidad, porque tiene toda la plaza central muy bonita, con su mercadillo tiene su noria, también tiene el tobogán para que los peques se lancen de, de nieve, y bueno, también tiene talleres, lo que pasa es que los talleres para niños de menos de 5 años. Entonces los míos no tal, pero bueno tiene mucha tiene mucha oferta también. Está muy chulo si uh -huh. no te van tanto las aglomeraciones, pero bueno <risa> Madrid también mola. ¿eh?
1: Sí sí, lo, lo único eso que para caminar por según qué claro. sitios.
5: <risa> exacto exacto, pero bueno. Y eh, después otra posibilidad que, que propongo también aquí en, en España, digamos, es Vigo.
1: Hombre, hombre, pero en esto no eres objetiva, ¿eh? No, no sé verdad, yo.
5: No, en esto no soy muy objetiva, pero eh, es verdad que en los últimos años Vigo se ha puesto las pilas y está muy chulo en, en Navidad, sí. ¿eh? De, de forma objetiva, esto lo digo, aunque no, <risa> aunque no lo sea. Y, y bueno, la verdad es que en Vigo, aparte de... Digamos, de lo que tienes eh, normalmente. En Navidad tienes un montón de ofertas. Tienes distintas zonas. Eh, hay muchas zonas céntricas muy chulas. Por ejemplo, en la zona de Orsay tienen una bola gigante o eh, un regalo espectacular, también muy grande y demás. Tienen fotocall, la calle de Príncipe... Preci está preciosa e iluminada, tiene un montón de decoración navideña, tiene casetitas, tiene muñecos, está muy chula, también tiene una casa para que se está donde está temporalmente Papá Noel atendiendo Ajá. ahí las peticiones de los peques, tiene un árbol gigante que tiene espectáculo de música y luces y, mía. y está muy chulo un Belén también monumental, tienen carrusel, también tienen atracciones para pequeños y para grandes, tienen una Noria, la Noria y el tobogán de nieve artificial que, que tienen en Vigo son impresionantes, son gigantescos. Uh -huh. Bueno, yo en la Noria no me monté porque me mucho tiempo, pero mi marido y mi hijo mayor subieron y, y fueron encantados, uh -huh. o sea que bien, bien. Creo que las vistas, impresionante, yo si me hubiese quedado en el suelo ahí agazapada y con... Como... disfrutando. <risa> <risa> ya te imagino. <risa> eh, bueno, tienen también mercadillo. El mercadillo además tienen como unos cañones de nieve y les echan nieve artificial, o sea, que quedan como muy pintoresco ah,
4: todo.
5: Uh -huh. eh, tiene el tren, con el tren turístico, con distintos recorridos, tienen pista de hielo, bueno. Tienen mil cosas. Y aparte de, de la Navidad, de las luces y todo eso, lo que te contaba, al final Vigo eh, tiene muchísimas cosas y también que muy disfrutables con niños, digamos. Tiene la zona de la playa de Samil, que bueno, claro, la playa no vas a ir, pero tienen parques infantiles, tienen canchas, uh -huh. tienen castrelos, que es un bosque enorme con estanque, con también muchas zonas infantiles... Eh, el Castro, que también está muy céntrico, que también mm. es una zona verde con parques. Además tienen parques eh, bastante céntricos que, que son muy grandes, o sea, no es el típico parque infantil, o sea, son parques muy grandes, muy chulos. Tienen muchas zonas enfocadas a, a críos y está muy guay. Y si no hace muy malo, también siempre tienes la posibilidad de visitar las Islas Cíes, que, que bueno, mm. que no, igual que en verano, pero, pero está muy guay, la claro, verdad. Sí, y yo, sí. yo lo recomiendo también. Y bueno, después ya fuera de, de España, otras sí. recomendaciones que, que hago de, de pues eso, del de, de puente de diciembre, digamos, de, de Navidad, eh, de Escapadas, por ejemplo, eh, Alemania es un sitio típico. O sea, yo creo que prácticamente todas las ciudades alemanas en Navidad son como de cuento. O uh -huh. sea, Heidenberg, Nuremberg, Colonia, o sea, todas. Nosotros estuvimos con los peques en Múnich, y les encantó, o sea, tienen mu muchísimos mercadillos repartidos por, por los distintos barrios, cada uno además con su rollo distinto, bueno, muy currados y muy chulos, eh, una pista de hielo que era gigantesca, la iluminación también brutal, los típicos tío vivos, además de estos antiguos, súper bonitos, y bueno, además allí tienen los distintos puestos, ya sabes que tienen el vino caliente, el blue wine, yo no sé si lo probaste alguna no,
1: vez. No, no, nunca, nunca.
5: Ah, pues, a mí la verdad es que no me gusta nada, ¿eh? pero yo me pedía la versión de niños que no tenían alcohol y era muchísimo más dulzorro y a mí me gustaba más. Pero es lo típico que, claro, tú vas a esos puestos y dices, bueno, pues me pido una cerveza normal si no me gusta mucho el Blue Wine, pero es que en cada puesto tienen un vaso de artesanía, una taza ah. eh, distinta para el Blue Wine, entonces, claro, puedes cogértelo y, y andarlo tirando. <risa> bueno, igual te encanta y te lo tomas todos. O ya te digo, tienes la versión de niños que para mí era más, sí. más sal y entonces, bueno, pues está muy chulo. Y también una recomendación es: como lo tienes en todos los puestos, pues en lugar de ir al primero y pedirte el primer el primer pasa que veas, uh -huh. eh, está guay hacer un poco el recorrido porque es que hay algunas que están muy curradas y tampoco te vas a tomar 15 blue whites. Entonces, es un poco mejor que me enfocado a, a las que son más chulas. Claro, ¿sabes? claro,
1: sí, sí, qué guay
5: y bueno, después otros destinos que hicimos también con, con Peques en este puente es el, en Bruselas que, uh -huh. que, bueno, que para mí también es una ciudad muy cómoda para ir con niños eh, tienes eh, mucho mercadillo navideño también en los distintos barrios y bueno, tienes el, el, chocolate, el chocolate que para, para, para mis hijos lo del chocolate era un, vamos, uno de los mayores reclamos, sí. tienen sus super fuentes de chocolate y tal, y está la verdad es que está muy chulo y después que, al fi, que también es es una ciudad como muy activa y muy dinámica y siempre tiene un montón de cosas que hacer, tiene un montón de conciertos, de exposiciones. Eh, Bruselas es una ciudad muy chula por eso, porque siempre tienes muchas muchas cosas que hacer. Nosotros cuando fuimos, por ejemplo, teníamos una exposición de, de los pitufos, súper grande, uh -huh. yeah. pero siempre tienen historias de ese tipo y siempre tienen muchas enfocadas a los niños, entonces está muy guay. Bueno, después tienes el Atomio... bueno, Tienes sí, sí. tiene mucho margen de, de hacer cosas, ya sea en Navidad o, o no. Pero bueno, claro, en Navidad siempre tienes mucha más oferta. Uh
4: -huh.
5: Y después otra ciudad que, que también he ido con, con los niños en Navidades y que me parece también increíble es Londres. Que, bueno, a ver, Londres, París, son son los clásicos, sí, ¿no? Pero sí, bueno, sí. A, a mí Londres me gusta me gusta mucho porque también tiene ese rollo de, de Navidad con, con un montón de mercadillos en cada barrio, cada barrio también distinto, dándole su, su rollo especial... Eh, tienes, bueno, la, la calle Carnaby Street, que, que es una pasada, que, que es temática la decoración que hacen y la iluminación. Entonces, cada año hacen una eh, iluminación eh, concreta con una temática que este año, la verdad, no, no sé cuál es y se le ocurra muchísimo. Eso uh -huh. es una pasada, como es magia ir por esa calle, uh -huh. es muy, muy bonito. Eh, después tienes un montón de mercadillos navideños, por ejemplo, el South Bank, que es desde el Londona hasta, y hasta el Puente uh -huh. de Londres pues está súper es todo con casetitas, de, te encuentras de todo, desde artesanía hasta, bueno, pues esos puestos de cualquier cosa, de segunda mano, incluso de Navidad, está muy, muy chulo. Y después también tienes un rollo que yo entiendo que será algo parecido a lo que proponen en Madrid, eh, que es el Winter Wallen. Wonderland, perdona, sí. que se instala todos los años en Hyde Park, aquí sí que estuve y es súper chulo, o sea, tienes de todo, desde atracciones, tienes incluso circo, o sea, Madre es un sitio que, que sí, los niños flipan, o sea, todo lleno de casetas, de, bueno, es, es muy bonito, es muy, muy chulo, es así, un recinto cerrado que ponen en Hyde Park y está, y está muy guay, y después también, pues eso... Eh, digamos las cosas que normalmente están en Londres pero que tienen el punto este de la Navidad, como por ejemplo Hamleys la, la juguetería esta famosa que tienes en Londres, pues bueno, ya flipan normalmente yendo a esa juguetería de normal cualquier claro. fin de semana pues no es pues una pasada, porque está toda engalanada y demás, y es, está genial, y tiene un montón de musicales, actuaciones con temática navi navideña, también está el, el Leicester Square, que, que bueno, que la plaza en sí también mola un montón, porque es toda como dedicada al cine, y tiene un montón mm. de estatuas, desde, yo qué sé, desde Bass Bunny a Mary Poppins, o, yo qué sé, o Bass Bunny, está muy guay, <risa> y, y, y en Navidad tiene aparte el mercadillo, las luces, bueno, ya te digo, es una... Es una, es una pasada. Y tío, bueno, tienes también la tienda ahí de, de Lego, que es gigante, mm -hmm. y las, los Emanens, bueno. Eh.
1: <ríe> Madre mía. Pareces una <ríe> guía turística, Ana.
5: Y bueno, ya. ya. Pero bueno, ya supongo que estoy por de tiempo. Así que otro día ya me centro un poco en Londres, porque es que, ya te digo, Londres a mí me mola mogollón porque tienes un montón de historias y, y bueno, pues está, está muy guay. Muy, está
1: bien. muy bien, muy bien. Pues ahí lo dejamos. Ana, muchas gracias, como siempre, y un abrazo muy fuerte.
5: Venga, hasta luego, buen fin.
1: Todo el fútbol está en tiempo añadido Y todo el deporte En RPA
0: Este sábado por la tarde desde las 4 menos cuarto Ponferradina Real Oviedo y Sporting de Gijón Leganés Y el domingo por la mañana desde las 12 menos cuarto Real Oviedo Betusta Guijuelo Y por la tarde desde las 5 y cuarto Corucho Unión Popular de Langreo y Real Avilés Marino del Luanco Y además Liga Leboro Movistar Estudiantes Alimerca Oviedo Baloncesto
1: todo el deporte en tiempo añadido. Todo el deporte en RPA.
0: Así despedimos los jueves en Noche tras Noche.
6: Esto no es una broma. El 90% de los tránsfugas que se van de una fuerza a otra, cambiando, por lo tanto, la correlación de fuerzas y forzando en muchos casos, unos casos reforzando y en otros forzando una nueva mayoría, son nombrados siempre concejales de urbanismo en el 90% de los casos y estudiamos unos 60 casos <risa> unos 60
0: y aquí les espero, esta noche a partir de las 9 despedimos día y despedimos semana no se lo pierdan te perdiste un programa de RPA en directo como dice la abuela que todos los males sean esos accede a internet y entra en www.rtpa.es radio a la carta Allí tienes todos los programas de RPA para escuchar cuando quieras. www.rtpa.es RPA, la radio autonómica, también en Internet. No digas que no lo sabes. Toda la información juvenil en RPA. Ponte al loro y no digas que no lo sabes.
1: Pues saludamos ahora a Manuel Ángel de la Oficina de Información Juvenil de San Martín del Rey Aurelio que nos trae toda la agenda. Hola Manuel Ángel.
2: Hola, buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? Pues bien, así que nada, dispuestos aquí a decir un poquitín las actividades que tenemos en las Oficinas de Información Juvenil de Las Cuencas. Como siempre, si te parece, empezamos por San Martín del Río Aurelio, por nuestra oficina, eh, comentar que estamos desarrollando la Semana de la Ciencia aquí en San Martín del Río Aurelio, que más bien es el mes de la ciencia porque a lo largo de todo el mes de noviembre tenemos actividades, acabo de llegar de una visita guiada al Museo Holográfico que tenemos en el entrego y tenemos eh, dos actividades más eh, en la próxima semana, una charla sobre modelismo naval y radiocontrol y también una exposición de maquetas de barco, ...que va a ser el jueves 24 de noviembre a las 7 y media... ...en la Casa de Cultura del entregu ...con entrada gratuita y libre para todas las personas interesadas. Uh -huh. Otra actividad que tenemos, esta es ya para niños y niñas... Eh, ...de 6 a 13 años, es un taller súper entretenido... ...que se llama el taller eh, Jardín Químico en Sotrondio... ...lo vamos a hacer el 25 de noviembre a las 5 y media... ...en la Casa de la Juventud de Sotrondio... ...es gratuito y es para, como digo, para niños de 6 a 13 años. Y quiero recomendar especialmente una obra que a mí me parece buenísima que va a representarse mañana, sábado, eh, 19 de noviembre, a las 8, en el Teatro Municipal del Entrego, que va a interpretar la compañía Ambigu Media Broadcast, y la obra se llama Violeta, historia de una tanopractora, que es como una maquilladora de muertos, ¿no? sí. que se enamora de un muerto, o en fin, una historia muy, muy, muy original. La entrada es gratuita, ahora mismo ya se pueden conseguir las entradas en la web municipal, smra.org, o aquellas otras personas que quieran, en taquilla una hora antes de que la función. Así que en San Martín del Río Aurelio tenemos esto. También quería comentar que tenemos actividades en torno al, al 25N en todos los municipios... ...son uh -huh. numerosísimas y sé que desde la RPA se están tratando la información. Uh -huh. Cualquier persona interesada puede acudir a las webs municipales correspondientes... ...y ver allí toda la toda la información de estas actividades. ¿no? En fin, esto era lo que te quería comentar de San Martín. En La Viana tienen también mañana una actividad muy interesante... Mañana sábado a la una, en el edificio del Cidán, pues una especie de gran espectáculo de magia, eh, una gran fiesta, también será en el recinto ferial, habrá talleres, juegos, manualidades, hinchables, música, deporte, bueno, y una gran merienda con chocolate y bartolos, ni más ni menos, uh -huh. que, bueno, que pueden participar todos los niños y niñas de la Viana que quieran, va a estar súper bonito y muy divertido. Eh, ...una exposición en la Viana que tiene también... ...una exposición que se llama Parece que va a llover... ...Parece que va a llover... ...de una artista también la Vianesa... ...que se llama Natalia Pastor... ...y hasta finales de noviembre se puede ver en El Cidán... Eh, ...hoy por la tarde a las siete y media... ...de hecho la autora eh, Natalia va a estar allí a las siete y media... ...para hacer una visita guiada a aquellas personas que... ...bueno, quieran disfrutar de las explicaciones de la autora... no ...y puede acudir cualquier persona hasta entrada guiada... ...siguen en la Viana con el quinto certamen de Teatro Amateur... Eh, para morrer de risa, así se llama, y mañana 19, también sábado, eh, tienen una obra que se llama Soluciones Bajo Cero, a cargo de Teatro El Horrio. Va a ser en la Casa de la Cultura de la Pola a las siete y media. Y, por último, La Viana, Música, un concierto, un concierto de Santa Cecilia, a cargo de la Banda de Música de La Viana. Será este domingo 20 a la una de la tarde, de la mañana, de la tarde, el mediodía, en la iglesia de, de la ...pola de la Viana... ...y por cerrar aquí la cuenca... ...del Nalón... ...el agreo nos proponen varias actividades... ...como... ...hoy por la tarde a las siete y media... ...en el nuevo teatro... ...de... ...de, de la Felguera... ...una gala solidaria... solidaria ...CHISPA... Se decide, ...debe estar uh -huh. muy interesante... Y misterioso, por otra parte,
4: <risa>
2: mañana, sábado 19, eh, tienen unos encuentros musicales de Pulso y Púa, a las 8 de la tarde, también en el Nuevo Teatro de la Celguera. El domingo y también en el Nuevo Teatro de la Celguera serán los encuentros musicales de Pulso y Púa, otra, seg la segunda sesión. Uh -huh. eh, después, eh, el lunes 21, eh, hay una película, eh, tenéis que venir a verla, a las 7 y media, la pusimos aquí en el Teatro de del de sí. Entrego y es... ...muy buena, es de Jonas Trueba... ...recomiendo a los que no vinieron a verla aquí... ...que la vayan a ver al cine Cerreroso... ...el lunes a las siete y media... ...y después también tienen otra proyección... ...en el en el martes, veía 22... ...la película Broadway, Danny Rose... ...y por último para terminar con Langreo... ...y esta cuenta, el jueves 24... ...una nueva proyección de una película... ...la maniobra de la tortuga... ...en este caso será... Eh, ...en el nuevo teatro de la celguera a las ocho... ...como dije... el Jueves 24. Y esto por lo que respeta a la, nuestra cuenca de aquí.
1: Sí. Ahora vamos a Mieres. Va,
2: sí, pasamos de Cuenca. Mieres <risa> tienen también cuatro actividades muy interesantes. La primera de ellas. Eh, es un concierto del Grupo Los Ruidos, un grupo que ya tiene su trayectoria, uh -huh. eh, que será el, el, eh, hoy viernes a las 8 de la tarde, será en, el, en Mieres Centro Cultural y la entrada es libre. Bueno, siempre tener en cuenta cuando decimos entrada libre para todo, que es hasta completar aforos si, si uh -huh. se completa ¿no? Pues también en Mieres, eh, mañana sábado, día 19, a las 7 de la tarde, en este caso en el aula grande de la Casa de la Cultura Teodoro Cuesta, van a tener una charla-coloquio. ...y además van a presentar el libro María Teresa Prieto... ...1895-1982... ...creación y añoranza en el México del siglo XX... ...y será a cargo de Tania Perón Pérez... ...lo mismo, entrará libre para ver esta presentación del libro... ...además el sábado mañana a las 8... ...también en el auditorio Cuesta una vez que acabe esa actividad... ...va a ser eh, dentro de un concierto de Santa Cecilia el estreno y la entrega de premios del segundo concurso internacional de composición para mujeres compositoras María Teresa Prieto. Es el, lleva el nombre de María Teresa Prieto este concurso internacional. Va a participar la banda sinfónica de la Atenea Musical de Mieres y también es entrada libre. Por último en Mieres, en este caso ya por semana, el martes a las eh, el martes día 22 a las 5 y media, en la biblioteca de Ujo, dentro del programa que ellos llaman Tardes con Leo, pues eh, va a... ...es el espectáculo La Pandilla de los Once... ...a cargo de Rocío Bonilla... ...aquí hay que inscribirse... ...y que las inscripciones se hagan en la biblioteca... ...en horario uh -huh. de tarde... ...de cuatro y media a ocho... ...vale, entonces uh -huh. las personas interesadas... ...que se pongan en contacto con la biblioteca... ...en Ayer... ...tienen la obra de teatro porno... ...que está muy bien también... ...que está escrita y dirigida por Maxi Rodríguez... ...que es un gran dramaturgo e intérprete... ...como todos sabéis... Uh -huh. ...y será el jueves 24 de noviembre a las 7 en el Teatro Cine Carmen de Moreda y es entrada libre. Tienen en ayer también una expo de fotos que se llama Asturias a la vista del artista José Vélez. Se podrá ver en el Centro Cultural de Moreda hasta el día 2 de diciembre en horario de tarde, concretamente de 4 a 9. Y por último nos hace llegar Ruiz desde ayer una información de que el ayuntamiento de ayer eh, tiene abierto el plazo. De ayudas para personas, eh, para familias concretamente en dificultades económicas que tengan menores a su cargo. Uh -huh. Y se pueden solicitar hasta el 28 de noviembre. Que se ponga en contacto pues con la Oficina Joven si tienen alguna duda al respecto. Y ya para finalizar, si te parece, las informaciones,
4: uh
2: -huh. con Lena eh, podemos decir que bueno, eh, Juve Lena va a abrir las puertas los domingos, eh, de, desde las 4 hasta las 7 para que vayan jóvenes mayores de 10 años, allí habrá dos monitores que se van a encargar de proponer actividades cada sesión para que los niños se diviertan y para llevar a cabo también actividades que los niños vayan, bueno, apeteciéndoles hacer y, bueno, las propuestas, tenerse en cuenta y llevarlas a cabo. Yo creo que es una iniciativa estupenda. También en LENA tienen un amaguesto popular uh -huh. que va a ser hoy, a partir de las 7, en el Hotel de Asociaciones, ...y nos comunican que... ...digamos a la, por aquí, que por la radio... ...que la entrada va a ser por el portón... enfrenta a la estación de la Renfe, ...muy importante por temas de logística... ...y de, pues, además en el Amagüesto va a haber... De, ...además de las castañas, asadas y las traduce ...pues talleres de manualidades... ...cantares con panderetes, música de la bandina... ...en fin, mucha música y mucha alegría... ...para muy como muy tiene bien. que ser un amaguesto. ...después eh, en el Teatro Graza, ...también va a haber cine... ...hoy viernes, día 18 a las 7 extensiones del 60 Festival Internacional de uh -huh. Finedición, va a proyectar la fractura y la entrada es libre. Eh, también en el Teatro Vitalaza, el domingo, eh, este domingo día 20, eh, el grupo Estena Pache va a interpretar la obra, o poner escena la obra Caperucita Mundiellos. Uh -huh. La entrada es libre. Y por último, un grupo que bueno, ya tiene también mucha trayectoria, sí, eh. un grupo de escas y... Muy, muy, muy interesante, que se llama La Tarrancha, que va a dar un concierto especial eh, a punto de cumplir 20 años. De hecho, se llama ese concierto, Camín de 20. Será mañana, sábado, día 19 de noviembre a las 7 de la tarde, dentro del programa de Asturias Cultura en Redes. Y bueno, recordar también lo que dije al principio, ¿no? que hay un montón de actividades en todos los municipios, alrededor de 25N, de ver a mujer maltratada, que pueden visitar o acudir a las oficinas jóvenes, a las jueces de todos los municipios, para ver la absoluta cantidad necesaria de actividades que se van a celebrar durante lo que resta de mes en, en este sentido.
1: Muy bien, Manuel Ángel. Pues muchísimas gracias por, por contarnos toda la agenda y que tengas muy buena semana.
0: Y igualmente para vosotros y vosotros. Gracias. Un abrazo. No digas que no lo sabes Toda la información juvenil en RPA No pierdas el tren Ponte al loro y luego no digas Que no lo sabes Un espacio que patrocinan las oficinas de Sama del Angreo, San Martín del Rey Aurelio Laviana, Mieres, Ayer Y Lena Con la colaboración del Principado de Asturias En el tren Nos vamos de ruta
1: Y hoy nos vamos de ruta con José Álvarez, fotoperiodista. Hola, José.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Que no vienes concretamente con una ruta. Vienes a contarnos un viaje que hiciste hace poco a Viana Do Castelo, por un motivo, ¿Sí? bueno, también muy interesante. Cuéntanos.
6: Sí, sí, precisamente eh, pues, cambiaron los bosques otoñales por la ciudad, se un poquito la sintonía de viajes que nos proponían. Pues sí, hace 15 días exactamente, voy a apuntarlo así un poco esquemático para no consumir demasiado tiempo, viajé a Torriana de Castelo eh, con motivo de un recital poético-musical que se organizaba allí en el Teatro San Miranda, un teatro muy parecido al Valdés, con 185, 137 años más o menos de antigüedad, y era, como digo, un recital poético-musical eh, para la blusa para vestir la poesía de Antonio Carlos Santos. Es un poeta famoso de la zona norte de Portugal y en ello, en, este, en este recital pues participaban ocho, ocho poetas y, y músicos eh, que, que recitaban y tocaban música de, de las poesías de Antonio Carlos. Uh -huh. Yo fui precisamente invitado porque iba de aquí de Asturias eh, mis amigos Rodrigo y Joaquín de La Caravana del Verso y pude acudir con ellos. Entonces, bueno, eh, no conocía a Bienado Castelo, era otra, otro motivo por el que me animé también a, a ir hasta allí y tengo que decir que fue una ciudad que me gustó, me impresionó mucho, eh, tanto por su, 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 su propia forma de, vamos, de, de ciudad, como la gran actividad cultural que en ella hay, ...eh, no sé, es, es muy guapo... <ríe> ...Diana es una ciudad de 90.000 habitantes... ...que es la capital, digamos, del Alto Miño... ...que es una comunidad, digamos, supramunicipal... ...de, de la región norte de Portugal... ...y que está situada en el, en el, junto al río Lima... ...en la vega del río Lima, que es eh, en su orilla derecha... ...la ciudad está separada, digamos, en dos... ...por la gran avenida 25 de abril... ...y la parte, el casco, digamos, histórico, antiguo... ...queda entre esta avenida y el río... ...y el resto de ciudad, pues al norte y al este de, de la avenida. Eh, el, tiene gran historia... Eh, ...es una ciudad... Eh, ...hay una ciudad ya prerromana que, que fortificada... ...que digamos que es la ciudad vieja... Uh -huh. ...y en las calles de Viana eh, podemos observar... ...hasta más de 34 edificios notables... ...desde el siglo XIII en adelante hasta el siglo XXI... ...tenemos pues eh, del siglo XV por ejemplo el antiguo hospital... ...la Casa de los Arcos... ...del siglo XVI eh, digamos que en la Plaza de la República... ...tenemos tres de los más importantes que son el Edificio de la Misericordia... ...el Antiguo Ayuntamiento, la Fuente de la Plaza de la República... ...a gusto pasear por las calles de Vianas... ...son unas calles que llaman mucho la atención... ...la, la inmensidad de, de comercios y de restaurantes... La, ...la gran actividad comercial que hay en ellas... ...y, y los sobre todo son calles de, de, en esta zona antigua... ...calles eh, estrechas, no demasiado estrechas... ...pero bueno, muy, muy llenas de balcones con forja... Que te invitan a pasear por ellas. ¿no? Uh -huh. Luego el río tiene unas alamedas también preciosas para pasear. En, se ven unos buenos, unos guapos, eh, unas guapas puestas de sol desde, desde la orilla del río. Tenemos también un barco uh -huh. que es el Cileanes, que era un gran barco hospital que durante muchos años eh, fue el apoyo hospitalario ¿no? para la flota bacaladera de, de, de esta ciudad, que, que es important, fue importante en sus tiempos. Y todo esto lo podemos ver desde un monte que hay, que es el, el monte de Santa Lucía, donde hay una basílica, que es uno de los monumentos más más conocidos, emblemáticos de Portugal, y que al que se puede subir tanto por carretera como por funicular. Este es a grandes rasgos. No sé si quieres preguntar. Bueno, bueno, algo bueno
1: me doy repaso, eh. Sí, sí, sí.
6: el tiempo apremia y bueno, tenía muchas más cosas para comentar, sí, de detalles de, de la ciudad y demás, ¿no? Pero bueno, así una pincelada. ¿Qué es lo que más, me... te, ¿qué,
1: qué es lo que más te gustó a ti?
6: José. Mira, la ciudad en sí, pero te voy a decir una... Puede, ser, puede parecer una tontería cuando hablas de una ciudad y me gustó sobre todo una pintada, la única pintada ah. que vi en toda la ciudad, <risa> parado con nuestras ciudades ¿Sí? que están llenas y tal, pero había una pintada en una de las callejuelas de, de la parte esta antigua que decía un pueblo oculto es un pueblo libre, en portugués. ¿eh? <risa> claro, claro. Me llamó sobre todo la atención, porque uh -huh. como decía antes, eh, eh, Viana... Me llamó la atención la, la gran cantidad de actividades culturales sí. que hay aquí en el teatro este que comentaba, esa Miranda, es que hay cada fin de semana y muchos días por semana de, de todo el año actividades eh, culturales de, de música, de teatro, de poesía. Eh, es una ciudad eh, que llama poderosamente la atención al, por, por su tamaño tan pequeño, la gran cantidad de, de actos culturales que hay, ¿no? y sobre todo el, los edificios civiles, bueno, tanto civiles como religiosos, que te encuentras por su grandiosidad y te llaman la atención sobremanera cuando vas paseando por estas calles. Nosotros que, por ejemplo, íbamos al recital poético, tuvimos muy poco tiempo libre y allí os, con el cambio horario oscurece una hora antes, a las cinco y media de noche ya.
4: Claro.
6: Entonces paseábamos ya de noche por, por estas callejuelas y veías estos edificios con, con su iluminación... En su gran porte, ¿no? Espectacular. De verdad que era... A mí me impresionó. Y la tenemos a tiro de piedra, ¿eh? Sí. El coche desde Oviedo con Avilés son cinco horas por autopista. Que luego llegas allí con el cambio horario, pues en realidad son cuatro las que, las que has echado. Ganas una hora, claro,
1: claro. luego
6: la pierdes al volver. Claro, luego no
1: la pierdes, claro.
6: Sí, pero bueno, cuando llegas la gana. <ríe> siempre <ríe> hay que ver el lado positivo siempre, de las cosas. Siempre,
1: siempre, cierto. ¿Eh? José, pues muy bien, muy muy... Muy interesante, muy recomendable, ¿no? Esta... sí, sí,
6: sí, la verdad que, que, sí, siempre, siempre he dicho que viajar y leer edad abren la mente y nos hacen mejores personas y mejor gente y sobre todo cuando te encuentras un sitio tan, tan precioso, desde mi punto de vista, ¿eh? a lo mejor luego puede ir a alguien que nos oiga y, y decir que no le gustó, pero de verdad que lo dudo porque sí que, sí que te llama poderosamente la atención. Y luego la, la amabilidad de la gente, es el, el poder pasear tranquilamente. Me decían allí que, claro, en verano pues está mucho más abarrotado, ¿no? Tiene dos playas fluviales, la, playa, la otra playa costera, entonces es mucho más, más, más problemático pasear tranquilo, por decirlo de alguna manera, pero bueno… Yo creo que por estas épocas o por los, quitando la gran temporada de verano siempre es reconfortante poder pasear tranquilamente por unas calles viendo uh -huh. estos monumentos y, y con esa tranquilidad que al menos nosotros disfrutamos.
1: Muy bien, José. Pues muchas gracias por, por estar con no nosotros nada. en el tren y contarnos este viaje gracias tan bonito. A vos, gracias <risas> a
6: vosotros. Ya para la próxima vez os contaré algo de nuestras montañas.
1: <risas> Perfecto, para la próxima vez montaña. Pues un muy abrazo, bien. muy fuerte.
6: Pues muchas, muchas gracias a vosotros y que nada, que nuestros oyentes lo disfruten. Uh -huh. Gracias.
1: Griegos, romanos, son todos humanos.
0: El vagón de Herodoto con José Carlos Suárez.
1: Mientras vivieron. Y cuando son casi las dos menos 10 saludamos a José Carlos Suárez. Hola, José Carlos.
7: Hola, muy buenos días, Mar. ¿Qué tal? ¿Qué,
1: tal? ¿Qué nos traes esta semana?
7: Bueno, pues esta semana estoy algo funerario y vale. me dedicado a investigar, subido a mi máquina del tiempo, sobre los grandes magnicidios de la historia de España. No sé qué te parece, es un oh, tema súper sí. truculento. Sí, sí. <risa> Mira, lo primero es definir qué es magnicidio, ¿no? Es el asesinato de una persona con poder político, ya sea un presidente del gobierno un monarca. A ver, el más conocido así a nivel mundial fue el asesinato de Kennedy sí. en Dallas.
1: Vale. Muy buena pinta, sí señor. Pero primero, como siempre, la efeméride, ¿eh?
7: Perfecto, vamos allá. En 1562 nace López de Vega, una de las grandes figuras de la literatura del siglo de oro.
1: Sí, todos recordamos la cantinela de López de Vega y Quevedo, ¿no? En la época de estudiantes. Sí, sí, eso vamos, inolvidable. Pero inolvidable. Vamos, vamos al lío. Cuéntanos sobre estos asesinatos, que seguro que hay muchas cosas interesantes.
7: Venga, pues arrancamos motores con el primero de los asesinatos, que fue el del presidente Juan Prín. Uh -huh. vale, Este general se convirtió en presidente del gobierno tras la, re la Revolución Gloriosa de 1868, que derrocó a Isabel II, una mujer de la que recuerda que tenemos pendiente un ¿Sí? programa, ¿eh? <ríe> iniciándose el convulso periodo del sexenio democrático. ¿Vale? Prín era progresista y trabajó uh -huh. para aplicar reformas que, fueran, que fueron truncadas por su asesinato. Gracias a su mediación, el italiano Amadeo Saboya se convirtió en rey de España. No siempre estuvieron los borbones por aquí.
4: Uh
7: -huh. En eh, 1870, su carruaje pues, sufrió una emboscada en la calle del Turco de Madrid. Eh, eh, lo curioso es que su asesinato sigue sin resolver. Uh -huh ya que es extraño, ya que sufrió heridas de bala, pero consiguió sobrevivir, se lo llevaron a su casa y, extrañamente, a las pocas horas murió. Sí. Eh, hay muchas teorías sobre lo que le sucedió a Prin ¿no? Hay, incluso hay gente que apunta a que murió no por las balas, sino que murió asfixiado, ¿vale? Ajá. Y mira, el detalle curioso es que cuando Amadeo I llegó a España, se enteró de la noticia, es que era su mentor, lógicamente,
6: Ajá.
7: y en la capilla ardiente le dijo a su viuda, que se llamaba Francisca Güero González, Ajá. que haría lo imposible para desenmascarar a los culpables, y ella le respondió que no tendría que moverse de la habitación para resolver el misterio.
1: Uy, Así que, pues sí que hay misterio. misterio, ¿no? Misterio, misterio. Sí, sí, sí. Sí, <risa> sí. sí un poco como lo del mayordomo, de, ¿no? Sí,
7: sí, <risa> sí, sí, sí el culero.
1: <risa> bueno, vamos con el, vamos con el siguiente asesinato.
7: Vale, perfecto. Pues nos vamos a 1897, cuando es asesinado Antonio Cánovas ah, del Castillo, eh, fue presidente del gobierno por el Partido Conservador. Eh, y nada, pues su muerte estuvo en rodeada de paz y tranquilidad, porque bueno, pues estaba en un balneario, en Mondragón, tomando aguas, esas cosas, y descansando. Cuando un asesino italiano, un anarquista italiano, que se llama Giuseppe Agnionillo, eh, bueno, pues le arrojó unos cuantos tiros mm. Él, Cuando fue capturado Aseguró que lo había hecho Por eh, venganza Al ajusticiamiento de unos anarquistas españoles Que habían previamente atentado en, en una procesión del Corpus en Barcelona Entonces a ese tío también ¡pum! Le dieron matar y le En mm. Garrotevil No sé qué me pasa hoy
1: <risa> La máquina del tiempo que se
7: atasca Sí, sí <risa>
1: Nos andaban con chiquitas, ¿eh, José Carlos
7: no, 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 para nada Para nada <risa> eh, esa época de España, ya sabes. Venga, ¿nos vamos con el tercero?
1: Sí, vamos, vamos. Tercer fiambre.
7: Venga, pues el tercer fiambre fue el presidente José Canalejas, que en 1921, cuando estaba el pobre ahí, viendo eh, o mirando un escaparate, convertió en Madrid, ah. fue tiroteado por el anarquista Manuel Parriñas. ¿Eh? ¿Otro? Otro anarquista. ¿Sí? Eh, Canalejas era profundamente liberal y se negaba en ocasiones a llevar a escolta, a pesar de que las amenazas de muerte eran serias y reiteradas. ¿Eh? El, magnidio, el magnicida se suicidó tras el asesinato aunque ah, como en el caso de Prince circularon por España todo tipo de teorías conspiranoicas incluso algún complot internacional que otro
1: mm, Estaban muy ¿no? a la orden del día los complots
7: me... sí, 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 totalmente
1: Bueno, bueno, bueno A ver, ¿y quién es el cuarto? Cuarto cadáver
7: el nuestro cuarto ataúd se lo vamos a dedicar con mucho cariño al presidente Eduardo Dato que fue, que fue asesinado en 1921 ¿no? Dato era líder del Partido Conservador y en la última fase del reinado de Alfonso XIII ¿no? y fue presidente en tres ocasiones y a ver, es que este hombre se buscó muchos enemigos por ejemplo por citar una cosa, declaró la neutralidad de España durante la Primera Guerra Mundial cuando el país se dividía entre las personas que, que querían que España entrase en el conflicto que era la mayoría y los que no. Entonces, bueno, pues eh, nuestro buen amigo Dato iba en su coche oficial cuando tres asesinos, subidos en una y de carro, se pusieron uh -huh. a la altura del vehículo y dispararon ocho veces alcanzando al presidente que murió prácticamente en el acto. ¿vale? Fueron detenidos varios anarquistas que pagaron con su vida en el gato.
1: También, pues sí. Llama la atención ¿no? que en el caso de Cánovas, de Canalejas y de Dato, ¿Fueran los anarquistas los autores de los magnicidios?
7: Claro, Mar, es que en esa época de la restauración, el, el movimiento obrero, sobre todo el anarquismo, eh, sufrió un gran empuje. Y a ver, es que Eduardo Dato no se lleva muy bien con ellos. Eh, este presidente fue el padre de la denominada ley de fugas.
1: ¿Y eso de las fugas?
7: Ah, la ley de fugas sí. era un invento, vale, sí. eh, que una excusa para cargarse a detenidos cuando se les llevaba de una prisión a otra. Ah. Eh, entonces nada, pues la ley de fugas decía que si un detenido pues se fugaba, pues eh, se abría fuego contra él.
4: Ah, entonces bien. claro
7: eran ejecuciones paramilitares totalmente, uh -huh. extrajudiciales, ¿vale? Entonces claro en España en esa época, hacia 1921, estamos inmersos en una espiral de violencia que se conoce con el nombre de pistolerismo, ¿no? Los anarquistas atentaban contra la patrona y la patronal contrataba sicarios para darles plomo a los sindicalistas, así que no es raro que la tocaba a sus tías con varias balas en su cuerpo.
1: La verdad es que es terrible, ¿no? el nivel de violencia que había en España, en aquella época. Sí,
7: totalmente, totalmente, la verdad que
1: sí, ¿Sí totalmente. ¿sí? ¿Sí? bueno Y nos queda el último, el último y quinto magnicidio, ¿no? Y este creo que me ya me lo huelo. Claro, no puede ¿eh? sí, es que es el
7: último magnicidio y es el más conocido y cercano a nosotros porque ocurrió en 1973 ah, el presidente del gobierno franquista, sonará Luis Carrero Blanco
4: sí.
7: muere en un atentado perpetrado en la calle Claudio Collo de Madrid cayó a manos de ETA ¿eh? que sí. preparó minuciosamente la acción en la archiconocida Operación Ogro, de la Caipel incluso sí. los etarras escaparon un túnel lo llenaron de explosivos que fueron detonados al paso de su coche oficial cuando iba a misa como todas las mañanas y es aquí donde tenemos que ver el poco cuidado que los servicios de inteligencia tenían en la prevención de magnicidios, ¿sí? ya que parece ser que Carrero Blanco seguía la misma ruta todas las mañanas, o sea que sí, pudo sí, ser sí. fácilmente vigilado.
1: Muy fácil, sí, sí. Todos sí, tenemos sí. en la cabeza, además, la imagen esta de, ¿no? del coche de Carrero volando por los aires.
7: Sí, sí, es que literalmente ocurrió eso, ¿no? El Dodge, la marca de coche oficial sí. del presidente, voló por los aires hasta caer en el interior de un patio de la Casa Profesa, que es una residencia jesuita, ¿no? Uh -huh. la vez del asesinato fue un golpe para el franquismo que en ese momentos se estaba dando sus últimos coletazos y reprimiendo a toda la oposición con extrema, con extrema dureza
1: uh -huh. Bueno, José Carlos, pues muchas gracias por estas píldoras históricas que siempre nos traes, aunque hoy un poco macabras, ¿eh?
7: Sí, sí, la verdad que sí, porque no llega a los 100 minutos que hemos estado hablando, eh, nos hemos llevado por delante a cinco presidentes de gobierno. Sí,
1: Así casi, que bueno, pues casi nada,
7: casi nada. Totalmente, la verdad que sí. Bueno, muchas gracias y un saludo a todos.
1: Buen muchas gracias, José Carlos, un abrazo muy fuerte.
7: Hasta luego, Mar, hasta luego.
1: Se acerca en las dos, se acerca la hora de las noticias, nosotros nos vamos, volvemos el lunes. Sean muy felices.